0: Khi mà các bạn mới đọc một cái cuốn sách này xong bạn lại chuyển cho cuốn khác Rồi bạn nói cứ cuốn này khó hiểu, cuốn kia khó hiểu là bởi vì sao? Bởi vì bạn thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng tối và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng đến với nhau với một chủ đề Chủ đề này đó là cái câu chuyện... Bàn về cái chữ nhẫn trong đầu tư chứng khoán Thế thì bàn về chữ nhẫn trong đầu tư chứng khoán Tại sao tôi lại có cái tuyến video chủ đề này Nó cũng giống như là mục tâm sự đầu tư Hay là cái trí tuệ đầu tư A vậy Thì tại sao lại có cái câu nói này Bởi vì có một số bạn uh, chat riêng với tôi Trên uh, Messenger và trên, trên các phương tiện tele Các bạn nói với tôi là Thầy Thái Phạm ơi Tại sao em đọc sách theo cái khuyến nghị của thầy và em cũng đã thử đầu tư nhưng mà khoảng 6 tháng, một năm nay em vẫn chưa có lời và em đọc sách rất là chậm thì không biết là có phải do em dốt không? Có phải là em đọc sách chậm rồi em không tiêu hóa được kịp cũng như là em đầu tư em vẫn thua lỗ thì có phải là do em rốt không? Đấy. Và bạn khác thì chắc là tôi cũng nói tên bạn được Thế là bạn uh, Tiến Đoàn Nếu Tiến Đoàn có đang xem video này thì C hai comment ở phía dưới về ông giáo cái nhá Tiến Đoàn thì chưa phải là học viên của tôi nhưng mà có nhắn tin tôi Gọi tôi bằng thầy và nói rằng là thầy ơi Thầy cho em hỏi là bây giờ trong chứng khoán ấy mà tại sao em tham gia vào vào thì lúc mà hơi có lãi một tí là em run. Em sợ mất lãi, em chốt lời rất là nhanh. Thế còn đến khi mà em gặp thua lỗ thì em hơi lì hơn xíu. Và em chốt lời, à, cắt lỗ nó, nó, nó chậm vậy. Nhiều khi em lại muốn trở thành một cái nhà đầu tư. À, tôi hiểu đại ý là như vậy. Rồi em sang cái món mà thử kinh doanh ở trên cái Forex một chút xíu thì em cũng thấy là em bị thua lỗ. Mà cứ lời thì không thể chịu nổi. Lời xíu là là sợ mất lãi cho nên là, là chốt lời. Trong khi lỗ thì vào lệnh liên tục và bị cuốn vào trong cái chuyện là FOMO và giao dịch uh, nhanh. Thế thì tôi cũng thực sự... Mới chia sẻ với lại bạn là như thế này Và những cái bạn Mà nhắn tin cho tôi ấy, Cái nhẫn trong đầu tư tại sao lại cái chủ đề này Bởi vì những cái thắc mắc của các bạn Nó rất là đúng Và chính bản thân tôi cũng Từng thất bại như vậy Tôi cũng từng Thiếu đi cái Nhẫn Và sự kiên trì khi theo đuổi Cái bộ môn chứng khoán này Năm nay là năm 2023, như vậy thì tôi đã tham gia chứng khoán đến thời điểm này, có thể nói là khoảng 18 năm. Gọi là 18 năm kinh nghiệm cũng được hoặc là 18 năm trải nghiệm trên thị trường và 18 năm là một người đầu tư, là một người kinh doanh trên thị trường. Thì tất cả những cái trạng thái mà các bạn có tâm sự với tôi thì tôi đã trải qua rồi. Đấy. Tôi cũng đã từng thua lỗ có những lúc tôi chia sẻ với các bạn là tôi phờ phạc và vợ con tôi con tôi thì còn nhỏ những lúc tôi thua lỗ thì vợ tôi chỉ động viên thôi động viên là tìm cái cách nào để mà có thể tìm hiểu cái bộ môn này nếu như anh thực sự đam mê với nó nhưng mà tận sâu trong cái 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 suy nghĩ của bản thân mình thì tôi có những lúc hoang mang về cái con đường mình đi Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà sau cái năm 2009 các bạn cũng biết rằng là cái sóng mà ăn bằng lần nó được kích hoạt từ thời điểm tháng 2 năm 2009 đến tháng 10 năm 2009 thì nó dừng, nó để lại một cái giai đoạn đau thương về chứng khoán từ suốt khoảng tháng 11 năm 2009 cho tới tận năm 2014 cả. Nhưng cái đau thương nhất thì nó là nằm trong giai đoạn là trong năm 2009 từ tháng 11 cho đến khoảng độ đầu năm 2012. Thì cái giai đoạn đó tôi rất là bơ phở và tôi cũng mất đi cái định hướng của mình. Và các bạn đã từng bị thua lỗ như thế nào thì các bạn sẽ không hình dung được cái thua lỗ của thời điểm đó. Và thanh khoản thời điểm đó có những lúc mà các bạn biết là biên độ dao động của sàn Hô à, Dê lúc đó đã có lúc là từ 10% giảm xuống chỉ còn một một ngày tất cả những cái vị mà hiện nay đang chia sẻ hay là có những hội nhóm các thứ ấy, thì có từng những giáo sư mới ở bên anh trước đấy là cũng thua lỗ rất lớn thành lập ra một cái công ty chứng khoán rồi không đủ cái dịch vụ môi giới phí phải bỏ cái công ty chứng khoán đó đấy. rất nhiều những cái người như vậy và bạn bè tôi thậm chí là phải bỏ về nha trang để bán bia, rồi bán sổ số, bán lô đề để kiếm sống qua ngày rồi mới quay trở lại thị trường chứng khoán, làm đủ nghề. Có những người tôi cũng kể với các bạn rằng là đã từng là những người xuất hiện trên truyền thông, truyền hình, lúc nào cũng phỏng vấn là nhà đầu tư có kinh nghiệm này nọ. Nhưng mà cái giai đoạn mà khủng hoảng nhất của thị trường chứng khoán năm 2010 đến năm 2012 đó thì thực sự với các bạn rằng là không ai muốn phỏng vấn những người đầu tư chứng khoán Lúc đó là những cái cơ hội tuyệt vời Để mua vào để thâu tóm công ty Nhưng không phải là ai cũng có đủ tiềm lực Và không phải ai cũng có đủ sự kiên nhẫn Thì tôi muốn chia sẻ về cái chữ nhẫn trong đầu tư để Các bạn có thể nhìn thấy cái thất bại Những góc khuất của chúng tôi Những người mà Nhà đầu tư tôi được gọi là nhà đầu tư đã từng trải Tôi không tự nhận mình là một chuyên gia Nhưng mà tôi nghĩ là tôi là nhà đầu tư từng trải Tức là mình có một cái sự lịch duyệt. Mình có một cái sự từng trải trên thị trường. Những cái niềm vui sướng của 2006, 2000 đầu 2007. Những cái sự vui sướng của 2009. Những cái sự hồ hởi phấn khởi của từ 2015 đến 2017. Rồi sự sung sướng vỡ hòa của 2021 và đầu 2022. Cũng như những cái ê trẻ trước đó rồi những cái sự thất bại mà các bạn đã thấy chứng kiến ở trong cái giai đoạn mà từ tháng từ cho đến tháng 6 năm 2022 Rồi tháng 10, tháng 9 đến tháng 11 Với sự kiện chấn động Vạn định phát và SCB đấy. đấy là những cái mà tôi tin rằng là Những ký ức mà các bạn à, Mới gần đây các bạn biết thôi Còn chúng tôi đã từng trải Và có sự lịch duyệt nhất định Đối với lại cái cơn sốt của thị trường Và những cái sự nguội lạnh của nó Thế thì Quay trở lại cái câu chuyện Là bạn nói rằng là tại sao em đọc mãi Một cái chuyện, một cái sách của anh Kỹ thuật nó khó quá Có phải em rốt không Rồi tại sao em đầu tư mà em cứ lời một chút Em lỗ em chốt Em sợ mất lãi còn lỗ thì em gồng rất lâu Rồi em tham gia cái gì em có cái tâm thế bị sợ hãi Thì tôi xin trả lời với các bạn như này Việc tham gia thị trường Mới tham gia Mới đọc một cái cuốn sách Hoặc là đang trong quá trình đọc một cuốn sách Hoặc tham gia thị trường được 6 tháng cho đến một năm Nó Có những cái sự mà va vấp giống như bạn đang gặp Và cái sự sợ hãi hay tham lam Những nỗi sợ bị bỏ lỡ về FOMO, fear missing out Tức là mình mình sợ bị bỏ lỡ cơ hội Hay là mình mình sợ hãi những cái lúc thị trường nó giảm điểm mạnh Đó là điều hết sức bình thường Và mình chưa đọc xong một món Thì mình lại đọc xong tiếp một cái món khác Bởi vì mình thấy rằng là Cái trường phái, dụ như trường phái đầu tư Giá trị này mình áp dụng cũng không có được Phương pháp mua sản trần thì không áp dụng được Bởi vì mình thiếu sự kiên nhẫn Hoặc là mình lại đọc sang cái trường phái là lướt sóng kỹ thuật Nhưng mà đọc cũng chưa đến nơi đến chốn Chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn Thì mình lại thấy là mình mua những điểm breakout vào những thị trường Thí dụ như thị trường hiện nay Nó có những cái giai đoạn nó gọi là sideway Sideway là gì? Nó đi ngang, phẻ phẻ Tức là nó Thực sự với các bạn là nó cứ Đi ngang và không có xu hướng Nó gọi là sideway, đi ngang có những lúc nó đi ngang trên trong lúc uptrend để tích lũy đi lên tiếp. Có những lúc nó đi ngang trong downtrend. Có thể là nó sẽ có những giai đoạn break ra khỏi cái downtrend đó hoặc nó đi ngang trong downtrend, không biết bao giờ nó xong. Thì những giai đoạn đi ngang như vậy, bạn mua vào những cái điểm breakout, điểm phá vỡ hoặc là điểm pivot pocket thì thường cái xác suất của nó về mặt thất bại nó rất là cao. Theo thống, tê, thống kê của nhật báo IBD của William O'Neill thì trong cái thị trường Dow mà wick Richard retrach nói gọi là những cái pha, pha 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 B, pha A của thị trường đấy. À, nói pha B đi, pha A thì là chừng xu hướng với pha B thì nó có thể kéo dài trong khoảng từ 8 tháng cho đến 12 thậm chí 18 tháng. Thậm chí kéo dài lâu hơn. Đấy. Và nó sẽ rất nhiều những cái điểm mà uh, Uptrust, à, những điểm mà Test, thậm chí có những điểm Spring. Thế thì mình mua Breakout, mình mua vào những điểm Uptrust thì có phải là mình điểm UT đấy. Thì nhiều khi giá lại quay ngược trở lại, nó kéo về cái điểm hỗ trợ mà theo như Payback Time gọi là Sàn Trần. Đấy. Thế thì cái xác suất theo thống kê của William O'Neill cho thấy là trong cái thị trường sideways trong Dow và nó hình thành pha b như quay cốc thì cái việc mua điểm pivot pocket thì cái tỷ lệ xác suất mà thua nó lên tới 70% mươi chỉ khi thị trường bước vào pha c và bước vào cái <cười> pha uptrend thì những điểm mua pivot pocket và những cái điểm mua breakout nó mới hiệu quả gần như đến tám mươi mà thôi Đấy. thế thì khi mà các bạn mới đọc một cái cuốn sách này xong bạn lại chuyển sang cuốn khác rồi bạn nói cái cuốn này khó hiểu cuốn kia khó hiểu là bởi vì sao bởi vì bạn luyện nó nó chưa chín đấy nó nó chưa có đủ cái thời gian bay và nó chưa có một cái tôi nghĩ là cái 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 công thức chiến thắng dành cho mình mà bạn chưa trải nghiệm đủ đấy. thế thì bạn mới đọc xong một cuốn sách bạn mới tập chơi chứng khoán đầu tư chứng khoán trong khoảng một đến hai năm mà bạn đã kỳ vọng để trở thành một cái người gọi là đệ nhẫn đệ đệ nhất Về chứng khoán Thì làm sao được Nó cũng tương tự như việc là Bạn mới tham gia vào Gọi là Tập judo hay karate do Bạn chưa đấu hết tất cả Với những cái người mà giỏi hơn mình Thậm chí là cái, Cái đường quyền bạn đi Nó vẫn còn chưa đủ sức mạnh Hoặc là chưa đủ độ tinh xảo Và bạn đã đòi là trở thành cái người đệ nhất Đai đen Hoặc là nhất đẳng về karate đô, thì làm sao mà được phải không ạ kỳ vọng như vậy là viển vông đấy rồi nhiều khi tôi nói ví dụ như là bạn mới tham gia vào một cái thị trường được có khoảng độ tầm một thời gian rất ngắn mà đã kỳ vọng là mình có lãi nhiều thế thì tôi cũng chưa hiểu là cái kỳ vọng đó dựa trên cái gì dựa trên cái thực tế nào Đúng. mình mới tham gia vào bộ môn này mà bộ môn thể thao trí tuệ đầu tư nó là bộ môn thể thao trí tuệ Tôi đã nói với bạn rất nhiều lần Thế thì mới tham gia mà đã đòi trở thành đại nhất cao thủ Thì bạn thấy có lý nào là như thế không? Mới đọc một cuốn sách, hai cuốn sách, ba cuốn sách Thậm chí chưa tinh thông những cái chiêu thức trong cuốn sách Và chưa ứng dụng thực tế Thậm chí đọc sách xong Cũng tiếc tiền không mua phần mềm Cũng không có hiểu được Những cái biểu đồ mẫu hình nến làm sao Rồi cũng không hiểu những cái mẫu hình biểu đồ Ứng dụng vào trong cổ phiếu và thị trường chung của mình như thế nào Rồi chỉ số sức mạnh tương đối của cổ phiếu của mình So với thị trường chung là như thế nào Cũng không có cái công cụ cho phép Mình làm chuyện đó Thế thì mình đòi hỏi là mình trở thành một người lúc nào cũng có lời Và rõ ràng điều đấy là điều vô lý Và mình cũng đòi hỏi là gì Mình có thể có hệ thống là mua đúng và bán đúng Nghĩa là giá tăng lên là mình không có bán mà mình đợi đến khi giá đảo chiều yếu thì mình mới bán. Rồi cái giá vừa giảm mình cũng không có mua mà mình đợi giá giảm về hỗ trợ mình mới mua đấy những cái chuyện đấy. Bạn phải có công cụ, bạn phải có kiến thức và bạn phải có sự lịch duyệt và từng trải đối với thị trường, đúng không? Chứ không thể nào mà chỉ vì nghe một cái đội nhóm Telegram hay là một cái đội nhóm Zalo hay là một đội nhóm mà trên Facebook group hô hào cái nào mình mua cái đó là mình thua rồi. Hay là mình nghe chuyên gia. Đọc cũng chả tới nơi tới trốn. Ừ, chuyên gia nói là cứ nhắm mắt mua để nói vui nhưng mà mình tưởng là thật. Mình thấy là cứ sợ mình nhắm mắt mình mua là mình thắng. thì Nó nó là không có thực tế. Ừ. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là điều như vậy để cho các bạn hình dung là nó thực sự không hoạt động theo cái cách như thế. Cuộc sống nó không vận hành như vậy. Bởi vì sự học ban đầu nó luôn luôn là cái sự uh, gọi là khám phá, tò mò và dò dẫm. Cũng giống như bạn mới chạy bộ, nó không thể nào mà bạn mới chạy một cái, lập tức là bạn có thể chạy được sắp 4, tức là chạy 42 km dưới 4 tiếng. Để mà có thể chạy được 42 km dưới 4 tiếng thì ít nhất là bạn phải có một cái thời gian chạy khoảng một năm và bạn phải có 4 tháng liên tục chạy trên 300 cây. Với lại một cái giáo trình coaching phù hợp Nếu ai muốn chạy marathon sắp 4 Thì thời gian tới chúng tôi sẽ có Một cái cuốn sách nó gọi là Endurance Training, bí kíp sức bền Để vượt trội trong mọi cuộc thi Của tiến sĩ Mafeton sẽ ra mắt Vào tháng tháng 6 tới Nhưng cái phương pháp này cũng đòi hỏi là 396 ngày liên tiếp để bạn rèn luyện sức bền Đấy không phải đơn giản, tự dưng bạn sách cái giày Ra bạn chạy được 300km một tháng Trong vòng 4 tháng liên tiếp Với cái tốc độ cao Điều đấy là điều không thể và không bao giờ xảy ra. Thì nếu mà một bạn mới chạy marathon được có 3 tháng. Bảo thầy ơi thầy sao em không chạy được như thầy. Em em mãi chưa sinh phục được sắp 4. Thì làm sao mà chúng ta thành công. Hoặc là với một người như tôi. Chấn thương liên tục. Mà bây giờ bảo là thầy ơi sao thầy, thầy mãi không chạy được 3 giờ 30 phút. Thì tôi bảo là tôi phải cần có thời gian. Thời gian là khi nào? Thì tôi phải ít nhất là có một cái chuỗi khoảng tầm 6 đến 7 tháng liên tục chạy trên 300 km mà không bị chấn thương. Với cái dinh dưỡng hợp lý và cái cái sự nghỉ ngơi hợp lý. Thì tôi mới có thể đạt được cái thành tích mà tôi mong muốn đó là 3 giờ 30 phút cho 42 cây. Chứ tôi nữa mà tập lọt phọt, lẹt phẹt một tháng chưa được uh, Giả sử như một tháng chưa được 300 cây Mà đòi sách giày ra chạy 3 giờ 30 phút Tức là tốc độ bình quân Trong bằng 42,25 km đi Thông thường cái giải chạy Nó vào khoảng là 42,5 km Giống Long Biên Marathon năm 2023 Thì quãng đường trên đồng hồ Garmin Của Tô Đo là khoảng 42,5 km Thì bạn phải chạy với tốc độ là khoảng 4 phút 53 giây Thì bạn mới được 3 giờ 30 phút nó chạy nó khắc nghiệt vô cùng bạn không nghĩ là bạn chạy một năm cây bạn chạy 4 phút 50 giây một cây thì nó là bình thường nhưng mà bạn chạy 42,5 km duy trì được cái tốc độ như vậy thậm chí là bạn dùng fast finish tức là bạn về đích với tốc độ nhanh hơn thì rõ ràng là cái cơ thể của bạn phải được tập luyện cái đôi chân của bạn phải được tập luyện và tất cả mọi thứ nó phải được tập luyện chứ mới tham gia mà kỳ vọng là nhất đẳng đệ nhất đẳng thì không có đâu đấy bởi vì ở đâu ra cái lý là mới tham gia mà đã thành thục trở thành bậc thầy được. Phải đọc, phải học và phải tôi luyện. Thất bại rồi lại tiếp tục unlearn, tức là bỏ cái cái mình biết đi. Rồi lại relearn, bỏ cái mình biết đi. Mình học lại, relearn là mình học lại. Và đối với lại đầu tư chứng khoán và kinh doanh hay làm bất cứ một cái bộ môn nào, bạn luôn luôn phải có cái sự chăn trở. Bạn phải có cái sự suy tư Bạn phải có tâm huyết Bạn phải chăn trở với những cái thứ mà mình làm Thì nó mới thành tránh quả được Chăn trở là lúc nào bạn phải ngồi nghĩ về nó Ví dụ như đầu tư chứng khoán Thì bạn phải ngồi Bạn ghi lại những nhật ký của bạn thua lỗ làm sao Thành công làm sao Mình học từ những cái điều thất bại của mình Để mình không lặp lại những thất bại đó Bạn đã có cái nhật ký trên Excel Hoặc là bạn đã có cái phần mềm Kung Fu Stop Pro Để ghi lại cái nhật ký giao dịch của mình chưa Nếu chưa có Mà chưa bao giờ xem lại Các cái giao dịch của mình Thì làm sao mà bạn thành công được Bởi vì bạn đã có tâm huyết đâu Bạn đó có suy tư Bạn đã có chăn trở với nó đâu Mà những cái đó Thì xin thưa với bạn là không ai giúp bạn được Một người thầy có giỏi Thì cũng chỉ định hướng cho bạn được, truyền cho bạn cái kiến thức, giúp cho bạn cái sự hiểu biết. Bởi vì cái sự học nó có đến từ đầu tiên là từ biết, cái level thấp nhất của sự học đó là biết. Rồi biết xong thì làm gì? Biết thì bạn hiểu, là cái level thứ hai, cái cấp độ thứ hai biết hiểu. Level thứ ba đó là level thực hành. Thực hành để biến những cái điều mình biết nó trở thành thói quen và từ đó mới đến bước thứ tư, nó gọi là bước thuần thục. Một người thầy giỏi, người ta chỉ dừng lại để khai phá cái sự biết và hiểu của bạn mà thôi. Những thứ mà bạn chưa hiểu, người ta sẽ giải thích từ cái kinh nghiệm của mình, từ cái lý thuyết để người ta giúp bạn hiểu được vấn đề. Còn bạn, bạn phải có cái sự chăn trở, bạn phải có cái sự tìm tòi và sự trải nghiệm của bạn. Thì bạn mới thực sự thấm. Và khi thấm rồi, nó mới trở thành cái kỹ năng của bạn được. Nếu không đó thì nó không trở thành kỹ năng của bạn. Mà khi đã không thành kỹ năng của bạn, thì bạn không có giỏi được. Và bạn mất tiền và không được tiền là điều hết sức bình thường. Thực tế ra thì kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán chưa bao giờ là dễ dàng. Và cái nỗ lực kiếm tiền thì không thể ai khác mang lại bạn mà chính là bạn phải không nào. Không dễ dàng cho nên nó cuộc sống ấy, nó mới là thú vị và thử thách. Và thất bại nếu mà bạn view nó là một cái gì rất kinh khủng thì nó đơn giản làm thất bại. Nhưng nếu bạn nghĩ nó là một cái thành công bị trì hoãn Thì bạn sẽ thấy là cái hành trình mình trải qua Nó rất là vui thú Nó rất là thú vị Bởi vì có thách thức Thì cuộc sống nó mới vui Nếu ai cũng dễ kiếm tiền Thành công nó ập đến dễ Thì phải chăng tất cả mọi người trong xã hội là ai cũng giàu hết Ai cũng thành công, ai cũng nhà, lầu, biệt thự, xe hơi, con cái học trường quốc tế cả. Lấy đâu phân biệt người giàu, người dở, người thành công và người thất bại. Tất cả những người thất bại, vĩnh viễn, đều có một đặc điểm chung đó là lười. Và người ta đổ lỗi cho là mình thiếu may mắn. Người ta đổ lỗi cho là Cái hoàn cảnh, cái môi trường không phù hợp Mình sinh ra không đúng thời Mình không có người thầy tốt Mình không có cuốn sách tốt Mình không có người bạn tốt Mình không có người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh Giống như người này, giống như người nọ Nhưng họ không bao giờ chịu nhìn vào bản thân họ là À Họ thất bại là bởi vì Họ thiếu đi sự kiên nhẫn và họ lười Họ lười, phải không nào? Bệnh cả thèm chóng chán, bệnh dày ăn mỏng làm. Bệnh thiếu đi sự kiên nhẫn. Đấy là tất cả những thứ khiến cho họ nghèo và họ thất bại. Còn với những người thành công, họ có thất bại không? Có chứ. Họ thất bại rất nhiều. Tôi thì, xin thưa với bạn là tôi là một nhà đầu tư từng trải. Có cái sự trải nghiệm. Có cái 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 sự lịch duyệt đi. Nhưng chân lưng mình rất nhiều sẹo bởi vì mình bị nhiều vết chém của những lần thất bại. Đó là một hình tượng. Và nó để lại cho mình rất nhiều những cái suy tư chứ, và trăn trở chứ. Đúng không ạ? Đâu ai phải ra đời cái là thành công ngay được đâu. Quan trọng nhất đấy là mình biết tại sao mình lại thất bại. Và thất bại đối với mình nếu mà mình đã biết nó tại sao thì đơn giản nó là thành công bị trì hoãn. Vậy nên cái lời khuyên của tôi là gì? Đừng nản trí. Đó. Hãy suy nghĩ thế này này. Người khác làm được thì mình sẽ làm được Người ta thông minh, người ta đọc sách này mất một tháng là xong. Còn mình hơi rốt hơn. IQ của mình nó kém. Chỉ số EQ IQ IQ đấy. Tiếng Việt là IQ, còn tiếng Anh đọc là IQ. Chỉ số thông minh của mình nó kém. Thì mình đọc 3 tháng, 4 tháng. Nhưng mình kiên nhẫn. Người ta thông minh, người ta đọc trong một tháng xong. Mình kiên nhẫn, mình đọc 3 tháng, 4 tháng xong. Cuốn sách này người ta đọc một lần là hiểu mình đọc hai lần. Nói chung là người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được. Người ta làm được trong vòng một năm, hai năm thì mình có thể làm được bằng trong vòng năm, năm, bảy năm. Kiên trì nhất định thắng Và nếu bạn nghĩ thế và bạn làm như thế và bạn cảm nhận như vậy cái cảm xúc bạn đủ mạnh cái suy nghĩ bạn mạch lạc, mục tiêu bạn rõ ràng cái cảm xúc mình mạnh Mục tiêu rõ ràng Thì bạn sẽ vượt qua ba cái tam trụ đó là Không gian Cơ thể Thời gian đúng không Tức là cái môi trường bên ngoài Cái cơ thể và cái thời gian Cái, cái định mệnh Và nghĩ thế thôi là bạn thắng rồi. Bởi vì Nghĩ đúng thì sẽ cho cảm xúc đúng Và các gen Các tế bào nó sẽ thay đổi Và bạn gửi vào trong vũ trụ Những cái trường lượng tử Để mọi thứ Cái hành động của bạn thay đổi Và thói quen bạn thay đổi Và thói quen bạn thay đổi Thì bạn sẽ có một cái định mệnh Đấy Tôi nói ví dụ như là tôi có những cái anh bạn Cũng đang phấn đấu cho cái cái mục tiêu chạy 4 tiếng À chạy chạy 42 km full marathon trong vòng 3 giờ 30 phút Và tôi tin là nếu anh không chấn thương anh sẽ thành công Đấy là anh Huy Anh chạy cứ một tuần là khoảng tầm trên 115 km Có tuần chạy 120 mấy km Tất nhiên là cái việc chạy như vậy nó rất là excessive Tức là rất là là mạnh nhưng mà nó hơi quá. Nhưng mà nếu như mà không bị chấn thương, mà anh chạy chậm, chạy theo phương pháp map mà cứ như vậy bền bỉ cho đến khoảng hết tháng 9, thì chắc chắn cái long biên marathon này, anh sẽ chạy cái, cái full marathon nếu không bị chấn thương. Dưới 3 giờ 30 phút là chuyện quá đơn giản. Đấy. Nhưng mà mấy ai mà chịu bỏ ra 20 giờ mỗi một tuần, chế đạt tập luyện. Hay là mình toàn mơ tưởng thấy viễn cảnh mình không tập luyện gì mà bỗng dưng một ngày mình xỏ giày ra mình có thể chạy được 42 cây dưới 3 giờ, dưới 3 giờ 330 phút trước sự trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng không phải đổ mồ hôi, không phải bỏ ra 20 giờ mỗi một tuần, xin thưa với bạn 20 giờ mỗi tuần bạn chia với lại 7 giờ, 7 ngày ấy, Nghĩa là nó rơi vào khoảng bình quân là 2,5 tiếng Một ngày Cho chuyện chạy bộ Bạn lúc nào cũng mong muốn vào hồ frame Tức là vào sảnh danh vọng của những người chạy bộ không chuyên tại Việt Nam Nhưng bạn không chịu bỏ mồ hôi ra Thì làm sao được Thì tương tự như vậy Đa phần mọi người chỉ nhìn thấy cái sự giàu có thành quả của người khác mà không chịu tìm hiểu tại sao người ta lại làm được như vậy. Họ đã bỏ bao nhiêu thời gian, tâm huyết và công sức để có ngày hôm nay của họ. Đấy. Thế nên là cái sự học là cái công việc cả đời. Đừng bao giờ nói là mình còn kém, mình dốt Hay là mình không biết mà mình không đủ sức để đạt được mọi thứ. Mà chỉ hiểu rằng là mình nếu mình nỗ lực mỗi một ngày thì mình sẽ đạt được. Mỗi ngày chỉ cần tốt hơn một phần trăm. Và nếu bạn kiên nhẫn như vậy Thì bạn sẽ thành công Và tôi cũng đã từng như vậy Tôi cũng từng dò dẫm Với tất cả nhiều phương pháp khác nhau Đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng Kỹ thuật Phân tích cơ bản vân v Rồi sao Sẽ đến lúc bạn sáng chế ra Cái môn gọi là triệt quyền đạo của riêng bạn Tức là cái phương pháp phù hợp nhất với bản thân mình. Còn cái level về biết về hiểu sẽ có những cuốn sách, sẽ có những người thầy giúp bạn. và nếu bạn muốn biết và hiểu hơn về hệ thống giao dịch để giúp bạn, thì tháng 7 này tôi có cái lớp cung phu chứng khoán tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Hiện nay thì vẫn còn cái ưu đãi. Nếu bạn muốn gặp tôi, và có duyên với nhau chúng ta hẹn gặp nhau Vào cái lớp tháng 7 giữa tháng 7 linh tôi sẽ để ở dưới comment Đừng bao giờ mất đi Cái niềm tin với thị trường Và đừng bao giờ Nói rằng mình rốt Quả thực đối với những người kỹ thuật Và những người không chuyên Muốn tìm hiểu về chứng khoán Thì rất khó Nhưng khó mới thú vị Và thử thách Và khó khi mình đạt được Nó trở thành một nghề kiếm tiền của mình Lúc đó mới vui Và cái sự thỏa mãn Sự hạnh phúc và niềm vui Khi mà bạn chinh phục được một kiểu gì đó Nó mới lớn lao Và Thái Phạm cảm ơn bạn Hy vọng rằng video đã mang tới cho bạn Một cái tâm sự đầu tư Về những cái sự trải lòng của tôi Của một nhà đầu tư trải đời 18 năm Với đầy đủ những cái thành công Huân huy chương và những vết sẹo Ở trên lưng Tôi cũng không giấu diếm gì để nói rằng lúc nào mình cũng thành công. Có nhiều người lúc nào chỉ khoe thành công. Và thất bại thì họ giấu biệt. Cá nhân tôi thì tôi open. Bởi vì là một con người không ai tránh khỏi thất bại cả. Và có thất bại thì mới có thành công. Chứ ai mà lên khuynh hoang lúc nào lệnh nào mình cũng thắng. Điều nào mình cũng win. Không bao giờ mình thất bại Chỉ có win Thì là những người nói khoác biết không? Bởi vì tôi chưa nhìn thấy người nào thành công Mà không gặp thất bại Kể cả kinh doanh Kể cả đầu tư Kể cả học hành Muốn đạt được những thành tiệu Thì anh giống như một đứa trẻ Trước khi biết chạy Anh phải biết đi Trước khi biết đi Anh phải biết bò Và lúc mà anh biết chạy biết đi Thì anh phải đứng lên ngã xuống bao nhiêu lần nếu không có sự dìu dắt của bố mẹ, của ông bà, của những người trông mình hồi mình nhỏ thì làm sao mình đứng và mình chạy được? Tất cả đều cần sự bắt đầu và hãy kiên tâm với những gì mình đang lựa chọn bạn nhé. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là tương lai của Việt Nam trong vòng 30 năm tới là một cái sự rực rỡ. Những cái sự khó khăn ở thời điểm hiện tại nó là sự khó khăn nhất thời. Nếu mà nhìn rộng, nhìn dài, tương lai nó luôn luôn chờ đón chúng ta ở một cái điểm nó sáng. Các bạn xem video của tôi thì sẽ có những lúc bạn thấy view của tôi trong ngắn hạn là là view cẩn trọng, có những lúc view nó sẽ là phấn khích và là cơ hội. Nhưng tổng quan nhìn view chung thì các bạn sẽ thấy Việt Nam vẫn là một cái đất nước phát triển rất mạnh mẽ trong tương lai và bạn vẫn có thể làm giàu, vẫn có thể học hỏi và phát triển. Ở cái đất nước của chúng ta Quan trọng nhất Bạn đừng bỏ cuộc Quan trọng nhất là như vậy Và tôi tin rằng bạn sẽ không bỏ cuộc Xin chúc bạn thành công Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau Tại khoa học cung vụ chứng khoán tại Hà Nội Vào tháng 7 tới Và những bạn nào đã học Và nhận được cái thông điệp này Thì tôi cũng mong là những học viên của tôi Đừng lấy những cái thất bại tạm thời Nếu có Mà nản trí Hãy trung thành với phương pháp của mình. Hãy đào sâu nghiên cứu, thực hành thật nhiều để biến nó trở thành kỹ năng và bản năng sát thủ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, thái phạm với hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường và đã từng trải qua rất nhiều thất bại và tại khóa học này tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả. tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán. khóa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy nhận thức đúng đắn về đầu tư về kinh doanh cổ phiếu, bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người nhiều.